2: la pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de tu DN Radio Podcast.
4: Cerramos una semana más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les tiene la información del día. Se presentó a Diego Coca como entrenador de la selección mexicana. De los retos que tiene en puerta, platicaron en línea de cuatro Gabriel Sainz, Pedro Antonio Flores, Max Andalón y Alex de la Rosa.
5: Y bien lo decías, Alex, parece que tiene el camino para llegar al 2026, pero pues bueno, tiene que cumplir por lo menos con lo que le están pidiendo. Incluso una de las cosas que le piden es que cambie un poco el estilo. Y qué difícil cuando encuentras un entrenador que tiene un estilo y se supone que quieres que juegue de otra manera, ¿no?
6: Sí, pero, pero a ver, no no, no no debe ser tan sencillo decirle a alguien cambia tu estilo sin antes, pues tanto ese técnico como el directivo que te lo está pidiendo ver la materia prima con la que cuentas, ¿no? Eso me parece increíble, por eso yo en las últimas semanas he cuestionado mucho la decisión de Ares de Parga, porque... Eh, y, y del comité, claro. sé si se sentaron entre todos, porque, y lo dudo, a revisar qué materia prima hay, qué tipo de jugadores tiene a la mano para el siguiente proceso, como para realmente ver si se pueden adaptar, ya sea al estilo de Coca, o ya sea al estilo que están imaginando los directivos de un fútbol más espectacular, más ofensivo y más atractivo. este Está muy raro. Eh, hay dos cabezas que hoy presentaron al técnico. Si a mí me cuentan el primero de diciembre que Ares de Parga iba a presentar al siguiente técnico mexicano, me hubiera reído... <risa> este pero reído en serio, como claro. una broma cosas inverosímiles que pasan en el fútbol mexicano, pero esos dos resulta que son los que entrevistan a los candidatos, pero resulta que otros cinco son los que van a decidir, entonces ¿Quién va a tener responsabilidad? Cuando las cosas vayan mal, que no sé si van a ir mal en algún momento, se van a echar la bolita ¿Y quién va a ser el real responsable? no este ¿Qué caos? Pareciera muchas muchas cabezas para tomar la decisión y, y en esas cabezas no sé realmente quién se echó un clavado para ver el tema del proyecto Y para ver el tema deportivo ¿Qué, ¿Con qué cuentas en México para entonces Exigirle al técnico jugar de una u otra manera?
5: Sí, de acuerdo eh, La verdad es que, bueno, a ver, ya se tomó la decisión Peter, ya es Diego Coca Pero, ¿cómo lo sentiste ahora en los primeros? Eh, el mencionar de que, de que cualquiera Y que el orgullo y demás o sea ¿Te, bueno,
7: ¿te convence? Eh, obviamente, el tema... El tema no es no está en el discurso, ¿no? O sea, porque ya cuántos discursos nos hemos aventado ¿no? No, en bueno, anteriores mucho. procesos y todo empieza muy bonito, ¿no? Todo es aplausos, ¿no? Los técnicos que han salido campeones y llegan a la selección, a, a, a todo mundo lo, 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 le aplaude y lo felicita. Ahora parece que lo de Coca está empezando al revés, ¿no? Como que sí, ahora, sí. ahora el entorno es es eh, adverso y, y, y que ahora pues dependerá de ese entorno cambiarlo con resultados. Y, y por más verso que hagas bueno eh, no 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 te va a decir nada hasta que vengan los resultados en la cancha a mí me gusta de pronto esto esto que dijo no ya lo, lo estaremos escuchando uh -huh. de, de, de que el jugador que esté ahí eh, la verdad, de, sienta verdaderamente la, la camiseta no a ver si eh, podamos esperar una renovación generacional no de, de que los consentidos del tri eh, pues ya no la sientan tan segura ¿no? Claro. Y no y no por el hecho de tener un contrato en Europa te garantice estar en una selección sino que sean por tus actuaciones por el sentimiento por el nacionalismo por las ganas de estar lo que verdaderamente te haga, te haga estar en una selección y por qué no pensar que puede venir una renovación en ese sentido también de jugadores eh? en México Max ha dirigido
5: eh, a solos ha dirigido a Santos eh, bueno ahora Tigres eh, mm. al Atlas ¿Debuts de mexicanos? Cuéntame. Eh, te cuento después lo de todos, pero si mal no recuerdo, con Atlas tiene tres. Tres debuts. Alan Reyes, Abraham Vaz y Jorge Alvallarta Guzmán. Ninguno consolidado, ninguno... No, 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 si no
8: bueno, acaban ¿no? de
7: debutar. Pero a ver, es, es que cuando... No, yo no de diez minutos, ¿no? Claro. De menos, diez, tú... quince minutos nada más. Claro. Pero, pero a ver... Eh, yo, yo es digo, importante, si, Peter. Si queremos comparar... Es no, que pero es importante. Mexican... Pero, pero es que espérame, en Atlas se permitían los extranjeros, ¿Utilizó ese, esa, 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 esa regla? Ah, no, no, está bien. En Tigres tenías Tigres, en extranjeros, pues, utiliza la regla. No, no, está bien. Ahora no puede tener extranjeros. Yo a lo que y, voy. Y, y vamos a ver, ¿no? Cómo, ¿Cuál va a ser la capacidad de elegir a por los eso. mejores mexicanos? Por eso. Ojo, de acuerdo a su idea futbolística. No, claro, claro porque eso finalmente eso, me queda claro. Es, eso es válido de todo entrenador, ¿eh? Claro,
5: pero a ver, por ejemplo, ahorita yo lo que iba... ¿Cuántos debuts? Y ahora dime, más perdón, ya... Te... En ¿Santos? Eh, Santos termina debutando a Escobosa, a César Ibáñez, Carlos Parra, Luis García, Edson Morúa. ¿Mm? Eh, y me parece que ya son todos los... No, ya eran... ¡Guau! y en Cholos, te confirmo, por lo pronto Luis Chávez, ¿Mm? eh, Irán Muñoz, Fernando Arce, Rubio Rubín, eh, y me parece que ya, sí. Bueno. A ver, ah, perdón. Eh, Omar Mendoza. Yo a lo que voy es eh, de los que tiene, porque su base, la importante, y vamos a ser claros, era Camilo, Santa María, eh, también eh, Nervo, eh, Quiñones y Furch. Esa era la base del Atlas. Quieren verle como le eh, quieran extranjero, ver? Extranjero, O sea, al sí, extranjero. Correcto. Lo
7: permitía, ¿no? Yo a lo que voy... Y
5: Rocha, ¿no? Y, bueno, Rocha, Rocha. Rocha que puedes ponerlo, pero Rocha no es extranjero y por eso no lo ponía Alex. Pero a ver, a lo que voy es de los mexicanos. A quiénes consolidó realmente y quiénes sí son material de selección. Y, y quitando playera, señor Andalón, porque creo que Rocha yo estaría de acuerdo en que sí fuera selección. Yo Pero no. ni Jeremy Márquez. No. no, no, Rocha hoy no. Hoy ya no, para el proceso de Qatar, sí. Hoy ya creo que lo que tiene que hacer el técnico es pensar en el proceso del 2026. Y hoy yo no sé si Rocha...
7: Angulo no. A ver, el, eh, Stitch, ¿sí? el Stitch Angulo lo, 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 lo puso en una posición interesante, eh, eh, rescató al Hueso Reyes, ¿no? Y sí. ya uh -huh. era un jugador sí, que, tampoco que, llega que, llega que, a... que lo sí, hacía perdido así, y lo revalorizó. Sí, 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 claro. eh, no sé si el tema de Abella tenga que ver, pero Diego Barbosa, por ejemplo, es un jugador que, que también le dio minutos bueno, y le él dio tuvo una confianza. lesión muy fuerte. A de la
8: lesión, yo sí hubiera dicho que le, Diego Barbosa. le dio minutos,
7: sí. le dio minutos, incluso hablábamos hasta de selección nacional en su momento, ¿no? Uh -huh. Para el mismo Barbosa. Y, 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 y bueno, quizá estuvo rotando mucho ahí el tema de Jairo, Ociel Jeremy, ¿no? Uh -huh. Estos jóvenes que todavía siguen teniendo oh, pues, oportunidades de seguirse co consolidando, pero eso está hablando nada más del tema del Atlas, ahora eh, Coca tiene que pensar en general en, en, en la Liga Mexicana acercarse a América, a ver qué, qué jugadores interesantes puede tener Cruz Azul en básicas qué jugadores interesantes puede tener el Guadalajara mismo, las chivas eh, que, que tengan material de selección o sea, tiene que ver ahora cómo rescatar y valorizar a los jugadores que tengan condiciones. Nada más.
4: Raúl Pérez dio también su punto de vista sobre la llegada del estratega argentino al tri con Gabo Sainz en Misión Fútbol.
9: Fíjate que tocaste ese, ese punto exacto porque antes de decidir quién es el técnico y todo esto, podrían hacer un manual de cómo hacer todo mal. ¿No? De acuerdo. Quedaría perfecto. Ahí ellos tienen todas las indicaciones para hacer todo mal. No es que yo esté cuestionando la capacidad como entrenador de Diego Coca, ni mucho menos. Que eso es es otro tema y también lo podemos debatir. Uh -huh. pero, pero las formas en las que hacen las cosas es francamente terrible, ¿no? Porque simple y sencillamente no cambia nada, Gabo. ¿No? No cambia nada, es, es lo mismo y, y, y hacen como que hacen, es decir, eh, tuvieron ahí, eh, ¿a cuántos técnicos se entrevistaron según ellos? ¿Tenían como a 12 o 3?
5: Más o menos, sí. Los
9: que sean, como dices tú, pues, los que sean, ¿qué me importa, no? Claro. Al final de cuentas, una persona decidió traer, pues a su cuate, ya si sí es bueno, entrenador o no, no lo sé, eso lo podemos debatir aparte pero trajo a su cuate, a quien él quiso. Uh -huh. y, 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 y esas cosas son las que pues las que realmente hacen que nosotros pues desconfiemos completamente de lo que va a pasar. Y lo más importante, Gabo, pues que no, no pasa nada diferente, todo es igual, y, y, y la historia va a terminar igual en, en, tres años y medio que termine el siguiente, el siguiente mundial. Así en términos muy generales, así lo veo, Gabo, no sé qué opines
5: tú. Igual, igual, Raúl, creo que la verdad eh, no, no me sorprende, no me sorprende, pero sí me preocupa. Eh, y, y ayer lo platicaba con, con Lalo Luna, porque pues la gente, la gente está molesta, Raúl. La gente eh, pareciera que, que ya, obviamente, digo, ya no se chupa el dedo, ya no los puedes engañar, ya no, ya no los puedes, este vaya, como que más o menos dorarles la píldora, pensar que a lo mejor fue una decisión consensuada, pero lo único que nos queda claro es eso, que fue un dedazo, que fue un dedazo sí. que fuera Diego Coca. Y, y a mí lo que me preocupa y me preocupa mucho, Raúl, es que el divorcio, eh, la separación, eh, el que te da igual la selección mexicana está creciendo más que una ilusión de pensar de que puede ser algo diferente. Y eso creo que les tendría que preocupar a la gente de la federación.
9: Absolutamente, absolutamente, porque eh, la gente, y te refieres al público, a quien claro. consume fútbol claro. y quien consume a la selección nacional, que somos todos o la mayoría de los futboleros, pues claro que no estamos nada contentos. Es, es una situación eh, eh, totalmente eh, equivocada y, 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 y lo peor es eso, que la gente, el público, nos, nos damos cuenta de que nos tratan de ver la cara de alguna manera, ¿no? O sea, estamos haciendo, ya entrevistamos a 286 entrenadores. <risa> es como si haces un concurso, de lo que sea, ¿eh? claro. un concurso, eh, este, llevas a mil personas, pero tú que eres el dueño del concurso, ya sabes quién lo va a ganar, porque es tu cuate. Entonces, si tú haces eso... Eh, pues nomás estás engañando a todos y, y, y haces todo mal. Bueno, pues es lo mismo. Eh, eh, y la gente pues, se da cuenta, los medios nos damos cuenta, todos nos damos cuenta y francamente están atentando contra el propio negocio del fútbol. Claro. Es increíble.
0: Claro.
9: Es increíble que no piensen en eso. De entrada, toda la afición de Tigres, toda la afición de Tigres ya se siente dolida y, 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 y va a dejar, de por sí es difícil hacerlo a, a, a la afición región montana que se una la, a la selección de, que se una a la selección ahora con esto imagínate pero no lo piensan ni en eso no. es es mi mi, mi dedazo, lo que yo quiera y ya hay, hay a ver después qué digo y cómo lo arreglo
4: Para Raúl Méndez, Coca ha sido un entrenador exitoso, aunque en el fútbol el tema es de negocios. Así lo compartió en El Vestidor, con Tate Gómez Luna, Max Andalón y Jorge Rubio.
8: Sí, es que ¿sabes? hay que entender también el fútbol como como un negocio, creo que eso nos ayuda mucho como a tratar de entender cómo se va armando el rompecabezas, ¿no? y justamente referías grupos de poder del fútbol mexicano son los que acabas de mencionar, pero eso a mí no, no me sorprende la designación de Ares de Paraga, ¿no? Porque él pertenece al grupo saliente sí. y de alguna manera para que todas las fuerzas que convergen en el fútbol mexicano tengan poder de, de decisión, ¿no? Y se le da esta plaza. Si lo interpreto yo, que es, es simplemente una interpretación eh, personal y lo de Cofe, que fue un tema muy exitoso para el Atlas, entonces creo que ahí están como que las fuerzas que, que toman decisiones, las fuerzas que pesan, y por eso, pues no te sorprende que cuando le piden a, a Jesús Martínez que entreviste a Rodrigo Árez de Parga porque era el principal candidato para la dirección de selecciones nacionales, pues Jesús dice quién y prefiere pues, hacerse un lado de todo este de todo este proceso, ¿no? Por eso el Grupo Pachula, pues no tiene prácticamente ahí injerencia, ni, ni en la estructura, ni en la toma de decisiones del fútbol mexicano. Entonces hay que entenderlo así: o sea, el fútbol es un tema de negocios, entonces, porque a veces. Escuchamos cómo se rasgan las, las vestiduras, porque también pues, no vamos a descubrir que pues el fútbol, obvio, cuando es selección nacional, pues todo el mundo lo quiere tener. no uh -huh. Quieren transmitir a la selección y cuando critican pues es porque no la tienen.
10: Esas sensaciones de que se va por el buen camino, ¿quedan, Raúl, con este nuevo organigrama de la Federación Mexicana de Fútbol o sigue siendo como siempre? ¿Se va a la deriva y a ver eh, cómo... Cómo va a trabajar Diego Coque y a ver si se dan los resultados.
8: Creo que compartimos como la misma sensación, ¿no? De que esperabas uh -huh. mucho más después de que se habían prometido, al menos así lo habíamos entendido, que vendrían realmente cambios estructurales en el fútbol mexicano. Por eso yo creo que la designación de entrenador así ha sido Guardiola o club el elegido es, es lo mismo. O sea, quién va a encarar, quién le va a entrar a lo que se llama el fútbol mexicano y todo lo que y todo lo que implica. No el sistema no cambió, es la misma liga. Eh, son los mismos jugadores no nacidos en México, es el mismo sistema de competencia, seguimos sin ascenso y sin descenso eh, son los mismos jugadores mexicanos muy pocos que tienen realmente peso en sus equipos, o sea, hay varios temas que analizar, no hablando exactamente de los que están en Europa, no pocos juegan y los que juegan ni siquiera tienen digamos que una participación en donde tengan una injerencia clara en el accionar de, de sus equipos y ante todo esa realidad que el fútbol mexicano, vivimos de la cultura del héroe, ¿no? el entrenador que venga nos va a venir a salvar, nos va a llevar a ser de los ocho mejores del mundo. También creo que es una obsesión en el fútbol mexicano de que nos sentimos como si fuéramos parte de la élite y realmente estar entre los 16 no era algo negativo. O sea, mides cómo se mueve el fútbol a nivel de clubes y de selección nacional y empiezas a contar a ver los europeos, España, Italia, Alemania, Francia, Países Bajos, Inglaterra, los sudamericanos, Argentina, Brasil, Uruguay, los norteamericanos, Canadá, Estados Unidos en qué nivel está México, o sea, realmente de todas las selecciones y las que nos faltaron por Europa realmente tenemos nivel a nivel de clubes de nivel de selección para pensar que estamos entre los ocho mejores del mundo, entonces creo que también hace falta ese baño de realidad, he escuchado en la presentación a Rodrigo Árez de Parga y decía que están pensando en el objetivo máximo o sea, realmente es un objetivo realista pensar que México de aquí al 2026 puede trascender puede ganar una Copa del Mundo y no es que seamos negativos, que seamos retroidas, sino que realmente hay que vivir la realidad del fútbol mexicano, porque después se crean falsas expectativas y por eso el tamaño de fracaso es descomunal como lo vivimos en, en Qatar, Jorge.
11: Y, y estoy completamente de acuerdo contigo en el tema de que el problema es de raíz, ¿no? El problema es mucho más de raíz que traer la varita mágica con Diego Coca, con Guillermo Almada, con Marcelo Bielsa, con Pep Guardiola o con quien me diga, ¿no? La realidad es que se tiene que reestructurar el fútbol mexicano y también es cierto, no somos parte de la, de la élite en las mejores ocho selecciones o las mejores ocho ligas del mundo. Por lo menos en mi percepción no es así. Tiene que haber mucho mayor cambio. Y ahora, Raúl, me gustaría también en ese mismo tenor preguntarte, parece que algo que tampoco cambió en la Federación Mexicana fueron las formas, porque... Eh, Primero, me gustaría preguntarte, ¿es bueno traer a Diego Coca? O sea, si ¿sí es una buena decisión. Y la otra, ¿inicia mal la gestión, inicia mal el proyecto, inicia mal este proceso por las formas que creo que fueron mayormente erróneas por parte de la federación que de propio Diego Coca? ¿Cómo ves estas dos partes?
8: Uf, pues sí, sí, es un tema complejo porque digamos que, que esa cultura, ¿no? Que, que permea en la forma de, de operar, pues es la misma, ¿no? Eh, hoy, por ejemplo, se extrañó la ausencia de John delisa de ¿no? el titular de la Federación Mexicana de Fútbol, que no, no apareció. Puedo interpretar que hacer un tema estrictamente de selección, delegó a los que están como responsables en el área para que ellos hicieran la presentación. Pero yo me pregunto, ¿cuándo presentaron a Rodrigo Árez de Parga? Sí, no,
10: no, no lo presentaron.
8: Ah, y ahora... Exacto, entonces de pronto sentías como cierta incomodidad él sentado con con Jaime Ordeales y hasta dónde está limitado mi, mi trabajo, cuándo le corresponde a, a Jaime, cuándo le corresponde a Rodrigo. Había preguntas que no sabíamos cuál de los dos le competía responder y de pronto se volteaban a ver y pues a se para que le gustaba, pues prácticamente respondió prácticamente, prácticamente todas sin me encarga mayor detalle. O sea, esos detallitos te parecerían simples, que dicen mucho, de cómo están las cosas hacia adentro, ¿no? O sea, ojalá que ellos lo tengan perfectamente claro, porque hablaban del proyecto, del proyecto, del proyecto, y cuando escuchábamos la entrevista en TUDN, Diego Coca nos decía que físicamente jamás le presentaron de un proyecto, ¿no? O sea, uh -huh. Simplemente se hablaba de el mundial como gran objetivo, Norteamérica 2026, pero realmente así, que lo pueda palpar en un documento con objetivos, pues no lo tienen tampoco claro, ¿no, eh, Coca? Y, y, y creo que eso sí nos dice mucho. Ahora yo Creo que me parece una decisión acertada porque demostró que con poco pudo hacer mucho, ¿no? O sea, haber hecho de campeón al Atlas quedará para la historia porque tú realizabas los recursos de los que disponía y realmente Atlas no tenía de los mejores planteles del fútbol mexicano eran los 11 titulares conocidas de solo los dos, tres cambios y ya no había para más y creo que ese estilo, tomando en cuenta la calidad que tiene el futbolista mexicano creo que le viene bien, o sea, porque nos han vendido la idea de que no, México es un equipo ofensivo, propositivo, que debe tener la pelota, pero la gran pregunta es tenemos los jugadores para jugar de esa manera.
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio también en podcast. Vivimos tu pasión.
4: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio disponible en la app Euforia. En contacto deportivo, Andrea Martínez nos comparte que Patrick Mahomes es MVP en la NFL. Definidos los finalistas de la Serie del Caribe en el inicio de la jornada 6 de la Liga MX, triunfos para Rayados y León.
12: Este fin de semana los emparrillados están de fiesta. Se lleva a cabo el Super Bowl 57 y hacemos contacto hasta Arizona para hablar con nuestro compañero Danny Schwartzman que nos tiene más detalles previo a este partido por el Vince Lombardi al que Patrick Mahomes va a llegar con una motivación especial tras ser el MVP de la temporada regular. Dani, ¿cómo estás? Un placer saludarte, cuéntanos.
1: Hola Andrea, un fuerte abrazo, me da mucho gusto saludarte acá desde Phoenix, en donde ahora sí ya se siente un ambiente completamente de Super Bowl. Llegó muchísima gente ayer para cruzar los semáforos en Downtown para el centro de convenciones. Había ríos y ríos de, de gente, de personas, muchos de ellos iban al NFL Experience, en estas activaciones que organiza la NFL, que son estupendas. Van grandes, adultos, niños, es de todo, y la verdad es que la gente se divierte mucho, y ya por fin hay un eh, ambiente, por supuesto, de supertazón. Ah, se dio a conocer también que Patrick Mahomes fue el jugador más valioso de la campaña regular. Eh, arrasó en la votación, por cierto, pero algunos fanáticos de los Chiefs eh, cabaleros, cabalísticos Pues no están de acuerdo con esa designación Porque fíjate que los últimos nueve jugadores Más valiosos Que han participado en un supertazón Lo han perdido Así es que esa tendencia pues buscará eh, Romper la Padma Holmes Que estará también en busca de su segundo anillo y podría ganar su segundo MVP de Super Bowl apenas a los 27 años en su sexta campaña, rompiendo un récord que le pertenece a Tom Brady. Así es que sería algo extraordinario. Y justamente ayer le preguntábamos a Pat Mahomes sobre lo que aprendió en el Super Bowl pasado contra Tampa Bay, en el cual perdió. Y dijo que desde el principio del partido quiso hacer cosas de más en vez de confiar en sus compañeros y que ahora está mucho más preparado. Y ya por la tarde fuimos a visitar a las Águilas de Filadelfia y el coach Nick Siriani comparó a Jalen Hurts, el mariscal de campo del equipo, con Rocky Balboa. ¿Por qué? Bueno, porque es un tipo al cual lo han subestimado, siempre ha sido desfavorecido desde que llegó al equipo, sufrió abucheos del público, no lo querían, había otro mariscal de campo y bueno, poco a poco a base de esfuerzo y de dedicación, pues llegó hasta donde está, que los tiene ya en el supertazón, una defensiva extraordinaria, también se sienten muy cobijados la defensiva, por cierto, que más capturas consiguió en la campaña regular, ya para este viernes no hay atención a medios, ya ya, ya no hay hasta el supertazón así es que se acabó toda la fiesta, todo el convivio ya no más, los jugadores ya se concentran al 100% en las sesiones de de video, en las prácticas, en descansar también de los medios de comunicación, porque la verdad es que estuvimos ahí absorbiendo a todo lo que pudimos, arrasamos con, con todo la verdad, y bueno, ahora sí ya a dedicarse de lleno para el duelo del domingo, en el cual será favorito Filadelfia por uno y medio, bajó la línea medio punto desde ayer o antier, me parece, así es que bueno, de todas formas, Andrés, espera un partido muy, muy cerrado. Te mando un fuerte abrazo, aquí estamos en Phoenix.
12: Muchísimas gracias Dani por el reporte y sí, evidentemente los dos mejores equipos de la NFL lograron llegar al Super Bowl, por eso es que va a estar bastante emocionante, seguramente la diferencia de puntos será mínima. Muchas gracias Dani. Y justamente nos vamos a hablar de, de, de Béisbol con Luis Quiñones porque ya está definida la final de la Serie del Caribe. Luis, ¿cómo estás? Cuéntanos.
3: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. El saludo para ti, para toda la audiencia de Contacto Deportivo. Ya está lista la final de la Serie del Caribe Gran Caracas 2023, Venezuela. Los Leones del Caracas contra los Tigres del Licey de la República Dominicana. Hoy a las 6 y 30 de la tarde, tiempo del este, siete y media hora local allá en Venezuela. El equipo de los Leones del Caracas derrotando anoche. ...por segunda noche consecutiva... ...a los vaqueros de Montería de Colombia... ...que hoy van a enfrentar... ...o están enfrentando esta tarde... ...al equipo de México... ...a los cañeros de los Mochis... ...en la discusión del tercer lugar... ...así que reitero anoche... ...la victoria de los venezolanos... ...siete carreras por cinco... ...sobre los vaqueros de Montería... ...con gran picheo... ...de Guillermo Moscoso... ...desde La Lomita... ...y el cierre de Anthony Vizcaya... ...que por cierto apareció... ...en el roster venezolano... ...para el Clásico Mundial de Béisbol... ...mientras que República Dominicana... Los Tigres del Licey derrotaron en la otra semifinal a los Cañeros de los Mochis de México en la tarde con gran trabajo de el lanzador abridor Rogers, Smil Rogers, por el equipo de la República Dominicana y cuadrangular de Gustavo Núñez. Así que reitero, esta noche a las seis y media hora del Este, Venezuela contra Dominicana en la final de la Serie del Caribe Gran Caracas 2023. Todos los detalles y la previa en Desde el Diamante de tu DN Radio justo a las 5 de la tarde, Tiempo del Este. Allí los espero
12: la Liga MX porque ayer inició la jornada 6 el primer duelo León venció tres por cero a los Gallos Blancos de Querétaro eh, Víctor Dávila al 16 Ángel Mena al 34 desde la vía penal y Jairo Moreno al 78 le dieron tres puntos al equipo de Nicolás Larcamón y después de este encuentro en el Estadio Jalisco Rayados de Monterrey derrotó dos por cero a los rojinegros del Atlas con gol de, Ro de Ramiro de Rogelio Funes Mori, perdón, al 60 y también de Ponchito González al 63 aplicando la ley del ex, pero para platicar más de lo que ocurrió en el estadio Jalisco, saludo con muchísimo gusto a Manuel Tate Gómez, Duna Tate, ¿cómo estás? Cuéntanos.
10: Amigos de de Radio, un gusto saludarlos para platicar del resultado en el estadio de Jalisco correspondiente a la jornada número 6 del clausura 2023. Los rojinegros del Atlas caen después de haber disputado un gran primer tiempo en donde tuvieron jugadas de peligro en una ida y vuelta que también Monterrey había propuesto muchas oportunidades en un gran fútbol con travesaños en piernas de Estefan Medina y también una jugada en donde Rogelio Funes Mori quedaba totalmente solo, pero que no sería hasta la segunda parte, ya cuando el Atlas se había caído en el transcurso del, del compromiso cuando el mismo Rogelio Funes Mori había aprovechado una oportunidad al frente, al minuto 60 para encontrar eh, su quinto gol en el campeonato y estar a uno de presionar a Henry Martín por el título de, de goleo. Vendría ya también Ponchito González, tres minutos más tarde, para cerrar la cuenta y anotarle a la casa en donde veía su debut en el 2012. Monterrey cierra de esta manera con victoria, quinta victoria consecutiva, duerme como líder general con un total de 15 puntos y vamos a escuchar palabras del protagonista de este encuentro, el mismo Víctor Manuel Bucetich, que llegó a 100 victorias al frente de Monterrey estas fueron las palabras del Rey Midas
13: El
7: balance es positivo, sin duda alguna ganar de visita ante un buen equipo eh, Creo que es eh, muy positivo en ese aspecto, sobre todo en sobre todo el accionar que se, que se viene dando con el equipo Eso es algo que siempre es muy rescatable y es lo que más se va valorando
10: y para cerrar también eh, eh, la primera derrota por parte de los rojinegros en este clausura 2023, la información del eh, partido de la jornada número 6 de la Liga MX, Monterrey le pegó 2 a 0 a los rojinegros del Atlas.
4: Más de lo que debemos conocer del Super Bowl y lo que hay en las redes, con Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio, que nos tiene el momento más triste del juego de Atlas en locura.
13: A finales de los años 50, los cardenales de Chicago experimentaban una terrible crisis económica que hizo que los dueños buscaran la manera de vender el equipo a la Mark Hunt, que buscaba llevar una franquicia de la NFL a la ciudad de Dallas. Sin embargo, la Liga se opuso a la venta. Entonces, Hunt propuso comprar una franquicia de expansión, pero la Liga tampoco aceptó esa opción. Con su enorme fortuna petrolera, Hunt decidió declararle la guerra a la NFL y fundar la American Football League, que rivalizaría con la vieja y obsoleta liga. A principios de los años 60, la AFL ya era una realidad y se robaba el talento universitario con grandes contratos, y en 1964 alcanzaron un acuerdo millonario con la ABC para transmitir sus juegos por televisión. Esto hizo que la NFL se sentara a negociar, uno de los sueños de Hunt era poder jugar un partido final entre los campeones de ambas ligas, y esto se cristalizó gracias a una junta secreta en la ciudad de Dallas entre Tex Trump y Lamar Hunt, en la que acordaron la realización anual de este encuentro y la unión de ambas ligas para 1970. El 15 de enero de 1967 se llevó a cabo el primer encuentro por el Campeonato Mundial de Fútbol, como fue llamado en ese momento entre los campeones de la NFL, los empacadores de Green Bay del coach Vince Lombardi, ante los campeones de la AFL, los jefes de Kansas City. Con un nombre tampoco atractivo, el 25 de julio de 1966, mientras los hijos de la Mark Hunt jugaban con una pelota de plástico llamada Super Bowl, él escribió una carta al comisionado de la NFL diciendo «Creo que le podríamos poner Super Bowl al juego». Aunque claro, este es un nombre que puede ser mejorado. Así nació uno de los eventos deportivos más importantes del año, el Super Bowl.
7: ¡Vámonos a la locura en las redes! Bueno, 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 ayer en el Jalisco ocurrió una catástrofe, No. Sí, un joven le pidió matrimonio a su novia, ahí al medio tiempo, en la mitad de la cancha del estadio no. Jalisco, con todos los reflectores, bueno, estaban viéndose hasta en la pantalla gigante no. del estadio, le pide matrimonio y esta mujer pues dijo, eh, no, no puedo, no puedo, y se echó a correr, y se quedó el pobre con su anillo. Ahora sí que. Soldado caído. Soldado caído. Ahí se oye.
10: Y la afición se volvió loca.
7: ¡Cásate conmigo!
10: <risa> ¡Qué boca! Y se
11: marchó Libertad. Oh, qué poca, qué poca Se marchó
7: Cásate conmigo, le dijo
11: No, oh, pues y bueno se marchó. Le mandamos un solidario abrazo a nuestro, gacho, eh. a nuestro hermano, a nuestro soldado caído qué, qué mala Habrá onda. más,
7: hombre, habrá más, compa, hay más Tal día como hoy Ok en 1989, la empresa de lucha libre WWF tenía que admitir que las luchas estaban arregladas y eran una ficción para poder librar las regulaciones por el doping en el deporte. Y en
11: 1961 los Chargers de Los Ángeles se mudaban a San Diego y ahora otra vez regresaron a Los Ángeles y hasta aparecen franquicia amarilla de la Liga MX que ahora juega de morado. ¿Mm?
7: En el 2018, Tottenham Hotspurs y el Arsenal rompían el récord de espectadores en vivo para un partido de la Premier League al enfrentarse en Wembley ante 83.222 aficionados.
11: Y en 2006, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Turín, Luciano Pavarotti hacia su última participación en vivo interpretando Nessun Dorma de la ópera Turandot. Señor Flores, Luciano Pavarotti. Échele, échele. ¿Se ¿Sí alcanza ustedes esas notas? Claro, ¿eh? sí.
7: Mira.
11: Yo conozco uno que sí las alcanza sí, Gracias aguas, 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 aguas El tenor, el tenor del gol Le dicen Sí, sí se parece a Pavarotti Échale señor hasta
7: el próximo lunes Adiós
4: Tenemos fútbol en Argentina este fin de semana. Roberto Vázquez nos dice que debemos seguir en Inutilandia con Toño Murillo y Zuli Ledesma.
14: Se acaba o se está confirmando en estos momentos que Carlo Angelotti sería el nuevo director técnico de la selección brasilera. Eh, lo cual eh, ha generado sí, 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 ah, ha generado ay, una, A la unos comentarios. <risa> ¿Se acuerdan que hace un tiempito atrás cuando estaba el tema de la... De, de la gran discusión que se salió en México y que sigue pendiente, eh, que yo comenté que para mí el técnico debía ser mexicano, porque qué mejor teniendo la clasificación asegurada que ver un poco la, las fuerzas básicas y conocer bien el fútbol. Bueno, evidentemente se optó por Coca, eh, que ha tenido triunfos también, pero... Eh, lo curioso es que en ese momento yo les había dicho que hubo un solo caso de un técnico que dirigiera Brasil que no fuera de esa nacionalidad, que es el jugador... Joreca, el jugador, el técnico Joreca, escareca, que dirigió en el año 40, escareca. claro que dijimos me acuerdo que dije Joreca y no Joraca este, que dirigió en, en el año 44 dos partidos nada más, o sea fue un interinato después siempre los técnicos fueron brasileros, ¿Qué, qué interesante sería esta llegada de Carlo Angelotti a la selección brasilera porque evidentemente no tiene nada que ver con la historia del fútbol eh, verde-amarillo y bueno, veremos qué es lo que ocurre y si termina confirmándose, los diarios ya brasileros los, lo están promocionando y ya incluso empiezan a hablar hasta del dinero que cobraría Angelotti que sabemos, y esto pasa también en, en México en este momento los técnicos cobran mucho menos dinero dirigiendo a las selecciones nacionales que dirigiendo a clubes de fútbol, es el caso mm. de lo que va a ocurrir con Coca o de lo que ocurrió eh, lo que está ocurriendo ahora en la renovación por Leonel Scaloni que todavía no acaba de firmar el contrato para la renovación con eh, la selección nacional, si bien va todo a, hacia una conformidad ya se habla que uno de los temas es que la espalda de, de, de Lionel Scaloni no es la misma que tenía cuando firmó el primer contrato tras obtener su campeonato del mundo. Claro, no es lo mismo, ¿no? Yo iba a claro se sienta... tipo de detalle, claro. <ríe> Claro, se sienta a negociar desde otro lado. Eh, de hecho, sabemos, y esto ya se ha mencionado, que va a estar en la terna para ser elegido como uno de los mejores directores técnicos del mundo, precisamente el 27 de febrero con Carlo Angelotti, alias eh, Zully Ledesmar incógnito. <risa> oye, oye, oye,
7: Robert, Robert sí. respecto a ese tema de Carlo Angelotti dirigiendo a La Verda Amarela, ¿cómo
14: crees que sea el estilo de juego de Brasil? ¿Respetará esa esencia de juego, Ancelotti? Es que es imposible, yo creo que es imposible no respetar, aunque hemos tenido algunos ejemplos, pero ¿cómo haces para, para atar al jugador brasilero con sus condiciones naturales? Si yo creo que uno de los graves problemas que ha tenido en el último Mundial Brasil es que en algún momento se excedió y si se me permite el término, sobró algunos partidos. Uh -huh. O sea, lo sobró, consciente de que era más que el rival y no le fue bien en los resultados. Pero claro, Angelotti viene de dirigir exitosamente todo lo que ha hecho. ¿Se acuerda que hace un tiempo decíamos, nunca se lo nombra Angelotti como esos técnicos mundiales, ¿Mm? este, de esos técnicos como se nombra así a Pep Guardiola, por ejemplo, ¿no? o a Mourinho? ¿Eh? Pero, pero nunca se lo tenía en ese primer nivel. Y bueno, ahora evidentemente ya está siendo reconocido y sabemos lo que pesa toda la trayectoria que ha hecho con el Real Madrid. Pero es un desafío lo que decís, Zuli, es verdad, porque el fútbol brasileño tiene un sello muy particular ah, bueno. y no creo, no creo que, que pueda un técnico venir y cambiarlo, porque la materia prima brasilera tiene ese sello particular.
4: Gabriela Ramos se despide en este episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
0: eBay Motors, ebaymotors.com solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
2: Save big money on plant protection supplies. Now at Menards. Defend your garden with Triasicide Insect Killer. Its fast-acting formula protects lawns, vegetables, and many other plants. It kills more than 260 insects by contact, above and below ground. Choose from ready to spray, concentrate, or granular. Save big money on Triassicide Insect Killer at Menards. And check out our weekly flyer on menards.com.
11: For all the great deals happening now.
4: Save big money
9: at